0: Hola amigos, volvimos un episodio más de esto que es, al otro lado del traje. ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vas a Medellín? Hey,
1: ¿Cómo estás Juan? No, todo muy bien, por acá está haciendo un... Eh, un excelente clima, eh, hemos tenido unos días excelentes, no sé si supiste que tuvimos un, un eh, temblor eh, hace unos días, puntos eh, en la escala de Richter, eh, piso epicentro eh, en Urrao, Antioquia, lo sentimos bien duro, hace rato no sentía un berraco el temblor, pero no, le resultó todo muy bien, trabajando bastante, eh, contrastando a de cafeteros pro, eh, del rugby los fines de semana, y bueno, hay clubes que ya empiezan a a calentar motores, también el rugby league en Antioquia también está empezando a calentar motores, entonces ya mucho más animado con, con toda esta movención, con, con eh, por así decirlo, de, de, de rugby en
0: Antioquia. Sí, ya, ya se sí empieza a calentar motores con, con todo eso que, que maneja ahí Cafeteros Pro, el ambiente, esperar a ver qué, qué noticias se vienen de Cafeteros Pro, con el plantel y todo eso que transcurso de la semana vamos a estar por ahí contando. Eh, por acá en Australia, ¿qué hay? Eh, bueno, arrancado el Super Rugby de Nueva Zelanda Ya había arrancado el, el Super Rugby de Australia Eso hablaremos haremos poco más adelante en el episodio También hablaremos de lo que es el 6 Naciones Y ahí vamos, a ir charladito Este episodio bien chévere Agradecerle a, a los que en el episodio anterior nos acompañaron Que muy bacano Que ahí de a poquito vamos subiendo con el proyecto Se juntaron todos, digamos Hay como un escalafón de de, que van sacando semana o día a día lo van actualizando ahí por, por las plataformas de audio, sobre todo por ejemplo Spotify que fue donde, donde no fue bien esta semana que con el episodio y con todos los anteriores subimos ahí entramos como en el top 20 de, de los más escuchados en, en deportes de Spotify Colombia, entonces agradecerles ahí a los que están pendientes y por ahí también hicimos como una encuesta en, en Instagram a ver para que nos escribieran desde qué plataforma nos estaban escuchando eh, también hicimos otra encuesta de, de quién iba a ser el campeón del de seis Naciones para ellos, si Gales o Francia, que son los más opcionados en este momento, así como va la, la tabla de posiciones y así, cositas varias iremos charlando en este episodio para que nos acompañen, oye que imagínense que me compré el, el, el juego de rugby para Nintendo Switch el último que salió
1: oh, qué brutal Juan, ¿Cuánto te, ¿cuánto te valió?
0: ese sale como... Valió como 85 dólares australianos. O sea, aquí... Sí, es
1: para Nintendo Switch.
0: Switch. Sí, pero Switch. también vi sí, viene para, para Play, Play 4, Play 5, creo, y para Xbox 1 y Xbox, no sé qué, bueno, ahí viene. Pero así por, o sea, qué días yo lo hablaba ahí con Alfredo y le estaba contando que, no sé si creo que la mayoría por ahí habrá jugado el, el rugby 8 ese, el rugby viejo, el, el, que, el que ha sido más famoso, y creo que... sí el 2008. Sí, que le han hecho actualizaciones y bien bacano y le seguía yo diciendo a, a, a Alfredo que, que en jugabilidad ese, ese es el mejor. Puede que estos salgan con mejores gráficos, actualizaciones, estadios, porque en eso sí cambia bastante, obviamente. tiene licen, Y no tiene licenciados todos los equipos, tiene apenas como seis licenciados que son como eh, los tres de acá, o sea, Nueva Zelanda, Sudáfrica y y Australia y no sé si Inglaterra y no me acuerdo cuáles son los otros dos no los he cacharreado, viene también por ahí licenciado los equipos de los clubes como que de Francia, los del Super Rugby y eso, pero sí en jugabilidad le falta y me sigo quedando con el que con el viejito, con el Rugby 08 con sus actualizaciones, sirve y está bacano para pasar el rato pero si ya va uno así más estricto a, a jugabilidad y, y todas estas cosas del juego me, qued, me seguiría quedando con el con el viejito, ojalá Ojalá que Ojalá sacaran así una versión como más actualizada Con la misma jugabilidad, bien chévere Y esperar a ver Pero bueno, ahí como, sí. para, pas, como para pasar el rato Sigue, sigue siendo divertido y, y aguanta, Es que ese, ese pegó pegándole. bastante Sí, porque fue ese, ese
1: pe Sí, pegó bastante pues, pues bueno, pues por lo menos aquí En En, en Colombia pegó mucho eh, Por lo que vos decís La jugabilidad los gráficos no eran muy buenos, pero para la época pues, eran perfectos. Eh, los pases, los scrum, eh, tenía hasta la, se tiraban sesiones de entrenamiento, no era muy bacano.
0: Sí, era, era bien todo bien chévere, pero este también tiene bastantes cositas y creo que hasta tiene modo online y toda esa vuelta. Ahí lo voy a seguir cacharreando estos días, pero sí por ahora en jugabilidad me sigo quedando con, con el viejito. Bueno, Fernando, ¿cómo van nuestras redes sociales para que la gente por ahí nos siga y comparta todos estos episodios y, y esté muy pendiente del Instagram y, y las plataformas de podcast?
1: Bueno, nuestras redes sociales, Juan, son en Instagram, eh, nos van a encontrar como Rugby al otro lado de ahí trae, y ahí pueden ver todas nuestras, todo nuestro contenido, las historias, eh, también las encuestas que, que, que realizamos, pueden... Eh, enviarnos también mensajes por allí, noticias si quieren que de pronto las pasemos eh, y también pueden repostear pues obviamente nuestro contenido. En Facebook lo van a encontrar como eh, simplemente, perdón, es que simplemente Ruth, eh, qué pena Juana la... Eh, la sí, conto. pero igual eh, es casi la misma. <ríe> es casi lo mismo. Nos van a encontrar en Facebook como al otro lado del try. Eh, ahí van a ver también nuestro contenido, también por ahí pasamos los links de de todas las plataformas que tenemos, que recuerden que es Anchor, Spotify, eh, Google Podcast y Apple Podcast, por ahí pueden escuchar todos nuestros contenidos lo más importante es que es totalmente gratis y ya tenemos pues como toda una, una gama de, de episodios de la primera temporada y lo que llamamos de la segunda que ha sido bien, bien interesante, entonces compártanlo, descárganlo, escúchenlo y, y, y denos el, el like. Eso,
0: eso sí, también ahí en el mismo incluso en las plataformas en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast donde nos estén escuchando, ahí también está la opción de suscribirse y cada que saquemos episodio pues ahí les va a llegar como la notificación para que lo puedan descargar y escuchar e incluso también está la, la opción para compartir entonces bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya venimos así para hablar de, de los torneos y, y lo que se va dando por estos días en el rugby a nivel internacional, ya venimos
1: otro lado del try, un podcast de rugby colombiano que reúne lo mejor del rugby local e internacional escúchanos en todas las plataformas para podcast, Anchor, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook
0: Bueno, se jugó una, la tercera fecha de estas naciones, tercera fecha que no se pudo completar por unas restricciones que, que plantearon y que está un poco complicado el tema, en lo que es esto, el ingreso a a los países de, de Gran Bretaña, Escocia, Gales, Inglaterra, Irlanda del Norte y Francia también, que, que pues, obviamente esta cuarentena sigue afectando y este, este virus sigue afectando mucho lo que son los encuentros deportivos y por esta razón se tuvo que aplazar en el partido que podía también darle cierto rumbo a, a lo que puede pasar en el torneo. Porque bueno el primer partido era el de Italia contra Irlanda y eh, creo que para hablarlo rápidamente, Fernando, cómo lo vio y, y obviamente el resultado desde la previa casi se sabía lo que iba a suceder.
1: Sí, eh, es muy predecible. Eh, pues, ¿qué, qué, ¿qué tenemos para decir ahí, Juan? No, pues de pronto Italia, eh, bueno, es que no hay mucho no hay mucho para decir. es, es fue un, Para mí fue un partido muy monótono.
0: Lo mismo de muy siempre. Monótono.
1: Sí, lo mismo de siempre, la misma pela. Eh, pues obviamente se, me, se han mejorado en algunas cosas. Eh, no sé, a veces me, me torno como un poquito distante con los partidos sin público. No sé por qué, se me hace como muy. O sea, se me sigue pareciendo muy extraño. Entonces, como que a veces me, me distraigo un poco y al rato vuelvo y me, y me concentro en el partido. Eh, pero no, me pareció un partido muy monótono, Juan, en realidad.
0: Es muy chistoso porque eh, creo que o no sé quién le copiaría a quién igual en todas esas transmisiones de los partidos y, y eso mismo pasó aquí con, por ejemplo, eh, estaban haciendo la Australian Open con público aquí en Melbourne y decretaron cinco días de cuarentena. Entonces, por ejemplo, eh, estaba jugando y me acuerdo de ese partido y la cuarentena empezaba a medianoche y el partido todavía no se había acabado y a las once y media sacaron la gente y ¡pum! para la casa y ese partido sí ese partido claro aquí las reglas son para cumplirlas y en ese partido bueno no pasó que el partido se terminó jugando sin público y solo se escuchaba los gritos y los y las y la, la pelota y toda la vuelta pero al siguiente día pasó lo que ha pasado en fútbol y, y en rugby también que en la transmisión ambientan como si hubiera público y que hacen como dice no no lo ha escuchado como si hubiera celebraciones sí, sí. y toda la vuelta y obviamente el rugby no fue la excepción y siguen ahí, entonces también como que la televisión y todos esos trucos que hacen eh, pueden ayudar aquí un poco a suplir, pero obviamente en la, en la visión y en todo lo que uno busca o, o quiere ver, el espectáculo del público también es, es algo aparte y para cerrar entonces lo de Irlanda Italia, Italia con sus mismos 10, 15, 20 minutos donde medio aguanta pero ya después el otro equipo le lo va cansando a, a su, a, al, al siguiente ritmo de juego que tienen, porque obviamente Italia juega un cambio, Irlanda juega otro cambio, y a la final ya sí lo cansa y, y relajado. Llevan un partido relajado donde pueden probar variantes, probar cosas, y Italia pues sigue con, con esa mala racha que quién sabe qué, qué va a pasar. Ya están metiendo mucha presión con, con querer darle un lugar a algún otro equipo ahí en ese seis Naciones. Incluso hasta esta semana sale una noticia que... Es puro, como le como le llaman por ahí los medios, puro vende humo, Que ahora que hasta para los Pumas, que, que como están muchos en, en Europa, que entonces meter a los Pumas a jugar el seis Naciones, que no sé qué. Pero eso es puro humo por ahora. Puras ganas de querer sacar un, una noticia ahí como para que la gente medio comente y no sé qué. Sobre eso. Eso, eso se sí. le da mucho a los de ESPN y los de Estreón que sacan a veces unas notas re malísimas. Yo no sé para qué hacen esas estupideces si la gente... No más les, les comenta y les comenta bobadas que... ¿Se ha visto esas que sacan ahí todas bobas.
1: Sí, sí, sí. De hecho, eso me pareció pues muy, pues muy simpática porque todos sabemos que cuando se hizo la gestión de Agustín Pichot, eh, lo rechazaron del Seis Naciones. Todos sabemos que el Seis Naciones es, es de una corporación o bueno es de una institución privada y obviamente no van a sacarle el culo a Italia porque aporta dinero y un dinero fuerte. Eh, obviamente no, va a ver, no van a haber jaguares eh, disputando eh, en torneos en, en Europa, y más ahora que se confirmó 10 años más de, de, de Argentina o el UAR en la Sanzar. Entonces, sí, son notas como que son muy ribombantes, son como para crear suspicacias, como para crear también de pronto, no sé, tus pues, likes o, o comentarios, no sé porque hay, se las llevan solitos, ya. O sea, sí. Los rematan.
0: Sí, es <ríe> los que... Rematan todo. Sobre, sobre todo son esos de ESPN creo que sacan, sí, unas notas a veces, la otra vez sacar hasta esa... Y esa sí fue el, el, el descache total que poner la, la imagen, no me acuerdo de quién era. Ah, de Djokovic, que ahorita que hablábamos de él con un balón de, y de fútbol australiano, y que, es que ya que está jugando rugby, que no sé qué, uy, esa sí fue... Y los encendieron. <ríe> Porque las otras páginas, vaya y venga, esas sí colocan notas que son casi confirmadas o, o interesantes, pero es que es bien y, y esos de Scrum se, se escachan mucho a veces y ya la gente se les va encima. Pero bueno. se, le, se les va
1: encima muchos con, con lo de por favor transmitan o sí. <ríe> por favor, sí, es que va a haber un partido de del Atalanta con yo no sé quién, pero no va a haber partido de Rudy, por favor transmitan, transmitan. Es bien complicado porque pues aquí en Colombia sí, de pronto sí podemos verlo por televisión por televisión, y bueno, ya nos contaba un invitado anterior que es complicado lo de la televisión por cable allí y la televisión cerrada, porque eso es como un pay-per-view no sé, el ESPN Play allí para que es muy caro, entonces bueno, pero vamos a ver cómo <ríe> cómo sigue la cosa ahí, Juan.
0: Sí, esto es complicado porque, bueno, allá creo que les están transmitiendo en, en Argentina los partidos del las naciones, pero por ese XP en extra, entonces creo que tienen que comprar un paquete aparte para la televisión y no sé qué, y Argentina creo que si en Colombia llueve, sí, si creo que por Argentina no escampa y, y está muy complicada también la situación económica y todo eso entonces la gente obviamente no va a tener para comprar ese nuevo paquete de televisión para poder ver esos partidos y algo que sí es muy común creo que en todos es que despiden este año no, creo que no está pasando los partidos del Super Rugby y eso se debe a que los derechos de televisión del Super Rugby cambiaron y ahora los tiene otra compañía que creo que no puede, no sé si con Latinoamérica que era ESPN el que pasaba esos partidos no ha podido negociar o en la vuelta, porque acá incluso en Australia el proveedor que, que tenía esos derechos cambió y ahora entonces tocó adquirir otra plataforma para poder ver esos partidos del Super Rugby, lo que va a ser el, el Championship y todo va a cambiar. O sea, cambió y ahora es una, una nueva plataforma que cogió todos esos derechos del Rugby por estos lados y obviamente allá parece que también cambio vamos a ver si, si algún día que puedan conseguir los horarios podemos tener otra transmisión ahí por Instagram como hacíamos el año pasado pero está un poco complicado por cuestión de horarios estos días y, y muy ocupado y que toda la vuelta pero ahí vamos a ver qué, qué día se puede transmitir alguno de los partidos, sobre todo los de Nueva Zelanda porque los del Super Rugby de Australia, si bien creo que este año empezaron un poco mejor están más entretenidos no todavía no están al nivel de, de juego de de dar espectáculo como los dan los de los de Nueva Zelanda pero bueno, volvamos rápido a asignaciones acabemos con, con este tema de si hablamos ahorita un poco de, de lo que es el Super Rugby para no extendernos tanto en este episodio y es que se daba el otro partido entonces el de Gales Inglaterra aquí hay algo importante que ahorita rescataba eh, Fernando y es la cuestión del público que para mí cuando vi ese partido así, pensé que iba a ser un poco más complicado en el sentido de que, por ejemplo, sí, yo sigo a Gales y, y estoy muy pendiente y siempre es el equipo que yo hago fuerza en estas seis naciones, que una de las fortalezas de Gales de jugar como local es el público. La presión que meten ahí en, en Cardiff, en ese, en ese estadio, es tremenda. Y, y yo dije, ese es el punto a favor que siempre tiene Gales cuando juega esos partidos así contra Inglaterra o los rivales difíciles de local. Y es que... Y el público ayuda muchísimo, en este año pues obviamente les tocó jugar así yo dije, uy a Inglaterra le va a tocar un poco más suave en, en ese sentido de, de la presión del público, pero al final bueno, se dio un partido al principio como un poco trabado y Gales pues obviamente aprovechando los, los errores que tenía Inglaterra en cuanto a la disciplina por ejemplo, uno, uno de los que más, y creo que fue el señalado estos días, incluso hasta por el técnico fue de Mario Itoye el segunda línea, tercera línea, ahí lo van variando, que juegan muy al límite y este árbitro no les estaba perdonando, era nada, y les estaba pitando todo, y él tuvo, creo que de los 14 o, o 19 penales, no sé cuántos tuvo en Inglaterra, no tengo bien la estadística, él cometió 5, y creo que de esos 5, muchos fueron claves para que Gales pudiera patear a los palos y llevarse puntos. Entonces... Ahí ya son donde se empieza a desequilibrar la, la balanza para uno y para el otro. ¿Cómo la vio ahí, Fernando?
1: Mancho, eh, pues ese, ese partido me pareció muy, muy bueno, tuvo, ha tenido demasi, demasiada demasiada fricción eh, Sí, Marito y en este momento se está como haciendo el como las veces de, de este corny load. Eh, que siempre juega al límite, que siempre es buscando como de pronto meter la manito mirar a ver qué y sí, a, a, le han llovido muchas críticas al hombre pero todos sabemos que es un excelente jugador a veces, a veces me da, me da como como ciertos aires de Richie McCoy el hombre, como, como con ciertas cosas eh, en cuanto al jugar al límite en cuanto a jugar al límite eh, de, los, de los árbitros y logran y logran obviamente sacar de quicio. Este árbitro de este partido reconoció que cometió dos, dos errores garrafales que, que fueron eh, fundamentales pues como para, o, o bueno, que ingirieron en el, en, el, en el partido. Y ha sido muy criticado Owen Farrell eh, con la situación de, del fin de semana. De hecho, a, a, tiene por ahí como un eh, como, como una noticia que tuvo como un inconveniente con una, con una reportera, donde salieron como a, a hablar mal y, y, y a tratar mal a la reportera. Owen ha sido muy criticado por su estado físico, por las decisiones que está tomando dentro de cancha, por su reacción en cuanto a, a ciertos factores y, y por esa jugada que no pudo salir de, del rack eh, que le costó pues a a Inglaterra, ha sido bien, bien, bien criticado eh, el, el hombre, y Inglaterra en estos días, y Eddie Jones, también ha sido bien como, le han metido sus, sus buenos calvazos periodísticos al, al hombre.
0: Sí, es que está, en Inglaterra, bueno, lo pintaban como favorito, que no sé qué, pero algo está pasando ya en que es Inglaterra de hace dos, bueno, la Inglaterra del Mundial y, y el año siguiente, como que ha perdido un poco, no sé, o sea, ya como que le descifraron al resto de equipos de cómo juega. Obviamente fue un, ¿qué? Un, 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 algo novedoso en ese momento cuando salió así, que, que la agresividad con la que jugaban y que todas esas cosas pero ya los equipos le empezaron a descifrar y obviamente ya, ya saben cómo jugarle, cómo parársele y así Inglaterra quiera, como en esos momentos, pasarle por encima con un pack de forwards fuerte. Eh, ya los equipos obviamente se le paran en defensa fuerte con un pack también agresivo, el caso de Francia, que Francia tiene ese pack que todos esos peladitos van a los tobillos, a, a donde caiga y, y los echan para atrás. Gales con esa defensa también que es muy férrea. Alon Winjong está creando lo que pase por el lado, Navidi, eh, Faletau, incluso Tipuri, que también es un monstruo para defender. Entonces, claro, al verse, se frustraron un poco de que también aprovechaban mucho la línea y, y rompían bastante por afuera. Ya los otros equipos también ponen backs rápidos y fuertes. Entonces, ahí lo sido, lo los fueron calmando un poco y, y les toca empezar a buscar como más variantes. Incluso pues quién sabe qué pueda pasar en, en estos días y, y los partidos que le quedan a Inglaterra, pero eh, Gales por ahora eh, tiene como está encaminado a, a llegar a lograr el título, quién sabe si con Gran Slam vienen las estadísticas de que Alan Williams ha quedado tres veces, eh, ha logrado con esta su cuarta vez de la triple corona, que es la triple corona que, que los equipos británicos, eh, Gales, Inglaterra, Escocia e Irlanda, eh, ellos tienen como un mini torneo entre ellos ahí, obviamente por la, por la historia que tienen y todo eso, entonces el equipo que le gana a los otros tres se lleva esa triple corona, entonces la estadística dice que Alan jones la ha ganado cuatro veces, y en las tres veces anteriores que lo había ganado, salió campeón del Seis Naciones con el Gran Slam, entonces ahora todo el mundo está a la pata a ver si, si este año va a ser lo mismo, ya logró, ya logró la triple corona, a ver si puede salir campeón logrando el gran slam del torneo, vamos a ver si se da, ojalá se dé porque creo que, que está en un muy alto nivel por más, digamos no viejo pero sí con, con bastantes años encima de Alan Jones, que es tremendo capitán, tremendo ejemplo y que sigue ahí dando lata y, y ojalá pues si se da la gira los British and Irish Lions me gustaría que fuera el capitán, y ojalá pues pueda llegar al, al Mundial y retirarse en el Mundial 2023. Vamos a ver qué, qué pasa en estos días.
1: Pues sería muy merecido, Juan, porque es un gran jugador. Eh, como, como lo mencionábamos en un episodio, pues es, es prácticamente la columna vertebral de, vertebral del, del, de Gales en este momento, es que eh, creo que está acomodando sus piezas con unos muy buenos jugadores. De hecho, pues está renunciando un jugador, no sé si es Luis Ruiz, Luis Ruiz, Lois Ruiz creo que se llama, es un excelente jugador que Reza Mi, unos... sí. ah, exacto, estaba más perdido que hemos pero me parece que, que se lo merece, se lo merece el tipo. Eh, Arwin Jones eh, es, es un es un gestor de grandes batallas, Juan, y, y bueno, creo que está conduciendo muy bien a, a, a Gales. Eh, con, con su estado anímico Obviamente en algunos partidos pues ha tenido Sus su, su chances de banquita Pero, pero bueno
0: Yo eh, creo que le deberían dar recambio para
1: no pero Para no creo poder que afrontar que... La, la gira
0: no, Si sí la hacen pero... No, que por ejemplo si viene el partido con Italia Gales-Italia en esta cuarta fecha que, Así que descanse De pronto le podrían dar descanso Creería yo para que llegue con todo Ese último partido con, con Francia Ya de, de visitante que, que va a ser difícil y bueno, creo que ahí dejamos la parte de, de Gales-Inglaterra, creo que casi queda todo dicho, Gales supo aprovechar sus momentos, si sí, queda la polémica de que decisiones arbitrales influyeron, no sé qué, pero así, con todo, en algún momento Inglaterra lo alcanzó a tener a tres puntos, y Inglaterra no pudo, se vio frustrado en ciertos momentos, y no pudo sacar el partido adelante y ya también hay que darle mérito a, a la defensa de Gales, que supo descifrar el partido, y y saber aguantar a Inglaterra y saber atacarlo cuando tenía que hacerlo. Entonces, ahí por ese lado. Y queda pendiente entonces el partido de Francia con Escocia. Que, ¿Cómo la ve? ¿Para qué lado tira, Fernando? ¿Será que Escocia Ay. le da la sorpresa? ¿O Francia sigue así encaminado como va y, y puede sacar el partido adelante y llegar a ese último? Pero es que le quedan dos partidos fuertes a, a Francia
1: sí, le quedan dos partidos muy fuertes a Francia bueno Juan, no sé, pues con último mostrado por, por Escocia y por todo ese combo que tiene en ese momento pues yo iría mucho por Escocia, pero Francia creo que ha tenido unos buenos días de descanso, recordemos que eh, salió positivo para Covid, su entrenadora en jefe, se fue a visitar por allá le hijo a verlo jugar y, y bueno, pues se le, se le generó un problema y no sé, creo que hasta va a salir de de, de, del equipo francés, entonces, muy seguramente de pronto eh, la selección francesa eh, de pronto tenga un poco la moral por, 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 por el piso con, con esta noticia. Pero yo creo que Escocia está haciendo un gran trabajo, eh, un pack de delanteros impresionante. Y el, y el dúo de centros creo que se eh, está generando demasiado juego. Eh, y muy compenetrados, o sea, se entienden bastante. Yo creo que Escocia puede dar la, la sorpresa ante Francia, Juan.
0: Sí, es que para que Francia, digamos, llegue con chances, por ejemplo, de un gran slam a la última fecha, o incluso con chances de torneo, tiene, bueno, a Escocia en este momento, eh, en el partido aplazado. Después se viene el partido contra Inglaterra, que Inglaterra ha dolido y de local. O sea, a Francia le toca irse a matar allá, vamos a ver cómo desarrollan ese partido, también por la cuestión de las restricciones y esto, pero está caliente también para Francia, ya creo que, que Gales hizo lo suyo, ya llega un poco más relajado porque ya como dijimos, le toca jugar con una Italia que es como el comodín del torneo, donde todos casi se relajan, y llegaría si le da rotación a los jugadores, algunos claves, puede llegar descansado a esa última fecha con... Con Francia, a diferencia de Francia, que ahora tiene un calendario más apretado porque le toca jugar a muerte con Escocia, le toca ir a visitar a Inglaterra, otro partido fuerte, y ya en la última recibir a, a Gales, que es donde se va a definir, creo, el torneo, porque, bueno, Inglaterra ya ha perdido dos partidos, Irlanda, esto ha perdido dos partidos también, ya, sí, casi está fuera. Los únicos es que tienen opción así por ahora son Gales y Francia. Y vamos a ver, ojalá Gales pueda, pueda quedar campeón, incluso siendo eh, campeón invicto con ese gran slam, ojalá. Y cómo cambia de un, de un día para otro esta cuestión de, de un año para otro eh, los niveles de los equipos. Porque si bien vimos el, el año pasado no es que le fuera muy bien a Gales y en este año pues obviamente... Cambió algo, volvieron jugadores claves al equipo, sabido darle como ciertas rotaciones y los puestos claves volvieron a, a ser indispensables, pero creo que una de las ventajas de Gales y a la vez desventaja es que es un equipo que no depende de una sola estrella como tal, o sea, no tiene, digamos, estrellitas así sueltas, sino es como un equipo en conjunto, pero ya cuando vamos a, a mirar en en cuestión de mundiales y eso cuando le toca jugar contra los equipos top, digamos un Sudáfrica cuando está en buen nivel o nueva no Zelanda, es que estos equipos sí tienen jugadores diferentes al resto, por más que sean un gran conjunto, estos equipos tienen un, uno, dos, tres jugadores claves, que eso es quizá Gales lo que le falta todavía, creo yo, tiene un buen conjunto, pero le falta esos dos, tres jugadores que, que salgan del molde que marquen esa diferencia en partidos muy apretados y por eso es donde le falta quizá a Gales para poder llegar a, a una final por lo menos de, de Copa del Mundo, eso es lo que le veo y vamos a ver así como va pintando este año si se hace la gira los Lions eh, creo que la gran base de este equipo va a ser de Gales yo pensaba que iba a ser de, de Inglaterra, puede pasar pero por ahora veo que Gales va va a montar la mayoría de jugadores en, en estos Lions, vamos a ver qué pasa
1: yo creo que sí, Juan. Eh, igual de todas maneras eh, tengamos le fe a, a Gales. Gales eh, tiene un muy buen proyecto para, para el próximo Mundial y hay jugadores muy jóvenes que van obviamente a, a coger mucha más experiencia eh, y, y creo que va a ser un equipo, bueno, no sé si llegue, porque Gales nunca llega como a los, a los cuartos de final. ¿Quién? Eh, Gales, que siempre ah, se, se, se marea por ahí, pero no, esperemos que, este, eh, no, que, que pero, el último mundial, sí.
0: ¿De dónde si Gales 2011? Mundial 2011 fue semifinalista. 2015 no, pero que
1: no pasa, no
0: pasa. Pero eso, no, claro, llega no, a, no, no, no llega a final, pero sí semifinalista entre los cuatro primeros del mundo, ¿qué más? Porque en 2011 fue semifinalista, 2015 sí se quedó en cuartos y 2019 fue, llegó a semifinales que quedó cuarto. O sea siempre está por ahí metido en los últimos mundiales, pero le falta por ejemplo en 2011, se acuerda que fue esa roja para Ward-Barton que ahí sí. fue donde se desequilibró contra Francia y el partido creo que quedó eh, 8-7 algo así, o 8-5 o 7-5 no sí, creo que fue por la diferencia muy corta pero quizás la expulsión sí muy cerrado eh, en 2015 sí se quedó en cuartos de final no me acuerdo si fue, creo que fue contra Australia no me acuerdo bien. Ah, no, contra Australia no fue. No sé si fue... No me acuerdo bien con, contra quién, pero se quedó fue en cuartos. Y en el 2019 en Japón llegó a semifinales y quedó cuarto del mundo que ya ese tercer puesto le tocó jugarlo con Nueva Zelanda. Pero ahí está. Le falta algo, lo que yo creo, eso de los jugadores diferentes en esos partidos claves para llegar a, a esa final que ojalá vamos a ver si en el 2023 jugando en Europa y toda esa vuelta se le puede dar. Y dependiendo, pues el grupo le quedó casi el grupo de todos los mundiales. Australia, Fiji, Georgia, que eso es más repetido que quién sabe qué. Y vamos a ver qué, qué pueda suceder. Y bueno, creo que ahí, bueno, la siguiente jornada rápidamente es Italia-Gales, ya como hemos dicho, Inglaterra-Francia, Escocia-Irlanda, buen partido ese es Escocia-Irlanda. Y en la última fecha ya quedaría Escocia-Italia, Irlanda-Inglaterra y la gran final que sería así si todo pasa como como tiene que pasar, creería yo, a no ser que haya sorpresa en cuando juegue Inglaterra y Francia y, y Escocia-Francia por ahí algún desliz que ya le dejen más fácil el camino a Gales, la gran final del torneo sería como Francia-Gales. Vamos a ver cómo se da y bueno, para no extender más este episodio, hablemos rápidamente de, de, del Super Rugby un poco. Fernando, ¿qué, ¿qué ha podido ver por ahí del Super Rugby? Sé que es un poco complicado estos días para observar, pero por ejemplo ahí en los en los highlights, los highlights que montan, sí. ¿Cómo vio los equipos neozelandeses sobre todo? Subieron buenos los partidos.
1: Pues bueno, como, contaste, como contaste, en este momento está muy complicado ver, ver el, el Super Rugby a Otegaroa porque pues ya eso está con, con, una, pues con una transmisión diferente y ESPN no lo está transmitiendo. Eh, entonces estamos como quien dice por ese lado amarrados mamá. Eh, lo que he podido ver en los Highlights, pues obviamente me parece que los Crusaders no dejan de sorprenderme. Puede, parar, puede pasar una temporada, cambiar de jugadores, cambiar de sistema y son un equipo arrollador. Eh, el, el partido que tuvieron contra eh, Highlanders, sí, sí, fue contra Highlanders, eh, me parece que es una tromba de equipo. Highlanders también tienen lo suyo. Eh, me pareció muy bacano lo de... Lo del, eh, lo del rito que hicieron en, en el partido inicial, en el primer tiempo, me, me pareció muy bacano. Pero en cuanto a, a juego, bueno, no hay nada que decir. Esos tipos lo tienen todo, lo, la tienen muy clara. Eh, saben dónde, dónde tienen que atacar, cuándo tienen que atacar, cómo tienen que atacar y, y no. Es, son unos profesionales completos.
0: Pues, bueno, de ese partido creo que hubo dos momentos clave porque o sea, viendo el Viendo todo el partido, yo tuve casi la oportunidad. Eh, no se veían tantas las diferencias como el marcador se vio al final. Porque estaba muy parejo, el partido iba muy parejo. Pero uno de los momentos clave fue que el técnico sacó a Aaron Smith muy rápido y a Shannon Fritz, el no sé por qué, lo sacó como a los 50, 55 minutos. Donde la diferencia entre los dos equipos era apenas como unos 5, 4 puntos apenas. Y no sé por qué... ¿Era por rotación? No sé, pero este año no hace... La, el año el año de Mundial le creería yo que sí, ellos tienen cosas de minutos y no sé qué. Pero ellos calcular. vienen de descanso, o sea, yo digo de por rotación
1: de, de descanso porque vienen de un, de un, de un alto periodo de, de vacaciones. De pronto puede ser por eso, ¿no?
0: Pues ya vienen. O sea, no sé, no entendí, no averiguado, pero o sea me pareció muy extraño que se ha quedado jugadores claves uno del pack y el otro el que mueve el equipo. Si bien el, el suplente Aaron Smith no es malo, ¿no? o sea, es un pelado hasta bueno. Es muy por el estilo de quien de un perenara que le gusta ir a chocar, pisar toda la vuelta, pero obviamente la experiencia de Aaron Smith no la tiene. Y bueno, ahí fue y Shannon O'Fletcher también del pack, también no sé por qué lo sacó si fue el que hizo el try y, y en cualquier momento se lleva dos, tres tipos encima en, en una entrada. Eso fue algo que no me convenció. Y la otra, la falta de jugadores También, después de que hizo esos cambios Jugadores claves en Highlanders Donde, sí, ya había salido Fritz le había salido Aaron Smith Y le, que a, le hicieron falta Jugadores que como que empujaran Ah, sacó también a, a Ash Dixon Que es el, el hooker experimentado Entonces, sí, dejar Sin, sin jugadores clave al equipo fue, fue ahí donde ya Crusaders aprovechó errores individuales Que tuvieron Highlanders también a ahí no cubrir y ahí fue obviamente ya con la experiencia de Mobunga eh, que Crusaders tiene dos, dos medios scrum que son de alto nivel que si no está Brian Hall está el otro Drummond y ahí los va rotando entonces sí y tiene, tiene mucho combo y, y mucho recambio en cuanto a eso los Crusaders y en el otro partido que creo que era el, el que tenía más morbo el de Hugh Rickings contra los Blues Sí, esperé un poco, o sea, estuvo bueno, pero esperaba un poco más. Creo que apenas se están soltando los equipos, eh, les hizo falta, no están tan finos todavía. Esperemos que con el transcurso de las fechas, pues obviamente se vayan soltando. Pero sí hubo buenos, buenos impactos, buenos golpes, buenas jugadas. Julian Sabea sentó como a dos, tres ahí de vez en cuando. Creo que le hizo falta fue a la UMAPE, la UMAPE le hizo, apenas está volviendo a coger otra vez confianza de los Blues. Julian, Julian Zabea ya inició. Sí, Julian Zabea inició y sentó de culo como a dos, tres ahí que lo mandaban de cabeza y todavía tiene la potencia. Le falta quizá la velocidad de lo que hablábamos el año pasado en algunos de los episodios, pero la potencia todavía la tiene y, y crea zozobra cuando le dejan espacio para atacar. Y los Blues pues, están consolidando un equipo. Creo que, que van por buen camino. Eh, el pack de forward tienen tremendo pack de a la tercera línea es tremenda con su Totu con, con esto, Akira Yohane y con Papali son tremendos ahí para para defender, Toy Polotu también está ahí en esa segunda línea y, y incluyeron un primera línea clave que fue Laulala que es All Black y ahora les quedó una primera línea también más o menos buena y en los backs también están bien, bien montaditos tienen un, un buen combo para para disfrutar este torneo a Crusaders y, y que lleguen un po, a, un poco, a un nivel un poco más parejo para, para esos partidos de, de definir el torneo cuando se dé ese Blues Crusaders. Vamos a ver cómo está. Creo que el resto de equipos están quizá a un escalón un poco más bajo. Esta semana se, se estrena Los Chiefs. Vamos a ver qué, qué sucede. Y ya cuando pues, ustedes escuchen este episodio, quizá ya sea la segunda fecha. igual Vamos a intentar estar compartiendo los resultados, alguno que otro video. Eh, vamos viendo. Entonces, ¿qué vio, por ejemplo, de los highlights de, de ese de Hugh contra Blues?
1: Vi por ahí, no, pues es que se, se, se ve muy poco, pues en realidad como que no le presto muchas veces la atención a esos highlights, porque pues, me gusta aparte ver los trailers como otras otras facetas del juego. Uh -huh. eh, vi por ahí que, que ¿quién es su? Eh, Carifi o eh, ese que, que sacó una amarilla. Ah, una sí, sí, eso. Como,
0: medio peligroso. Sí, sí, Kirifi, el, el de sí, siempre. Kirifi, sí, sí, el... eso. Sí. El de siempre, sí, Kirifi. No, pero
1: estaba más bien pues como como de pronto a la expectativa, a, la expectativa, a ver si de pronto nos podemos ver el, el trans Tasman a ver si por ahí vemos al guito
0: Sí, cuando, cuando jueguen los de Nueva Zelanda contra Australia. Sí, ahí creo que esperar a ver cómo se, cómo se hace ese torneo y creo que, bueno, dejemos hasta acá este episodio para no hacerlo tan extenso. ¿Alguito más para, para decir y, y ir cerrando el episodio?
1: Bueno, Juan, eh, el 12 de marzo se nos van los, se nos van los, los cafeteros pro para, para para las burbujas para, para iniciar eh, el campeonato de las LAR 2021. Aquí en, en Medellín hemos estado trabajando fuertemente. Eh, felicitaciones a Oscar Forero, que fue el invitado pasado a nuestro podcast. Está de, de cumpleaños. Pues pues de pronto, si llega a escuchar el, el episodio, por ahí felicitaciones. Y están trabajando fuertemente. Eh, estamos eh, confirmando eh, en el transcurso de la semana si viaja toda la nómina, si hay de pronto algún tipo de cambio, cómo, cómo, va, cómo va el equipo. Y bueno, no, Juan, recordar eh, nuestras redes sociales por nuevamente, en Facebook nos encuentran como al otro lado del try en Instagram nos encuentran como Rugby al otro lado del try y en todas las plataformas para podcast eh, Apple Podcast eh, eh, Anchor Spotify y Google Podcast eh, para que nos lleguen, nos descarguen y, y obviamente que nos sigan que es bien importante, Juan, bueno, contalo
0: no, sí ya ahí ya creo que Fernando casi lo dijo todo creo que es fácil ahí para que ustedes nos colaboren compartiendo los episodios para estar ahí como conectados y sí. Esperar a ver ya el otro episodio qué, qué más se nos viene, hablar un poco más de, de lo que ha sido el super rugby y todo esto, también de la de, de cafeteros pro que a la falta de confirmación estamos esperando a ver que, cuál va a ser ahora sí la nómina oficial que va a viajar. Y ya, creo que, que no fue más, esperamos que que hubieran disfrutado este pequeño momento. Recuerden por ahí también cualquier cosita que nos dejen en, en Instagram, estamos pendientes ahí y pendientes a las dinámicas. Fernando, muchísimas gracias y nos encontramos en el otro episodio entonces.
1: Bueno, muchas gracias a vos eh, por, por este eh, episodio charladito así bacano. Eh, y no, esperemos que, que se nos vengan unas buenas noches este, este fin de semana.
0: Listo. Bueno, a todos también un abrazo de Tribe y nos encontramos en el próximo episodio de esto que es, Al Otro Lado del Tribe, podcast de rugby, rugby colombiano, rugby internacional, rugby mundial, rugby de todo lado. Entonces, nos esperamos en el próximo episodio.